0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos a 11 de diciembre del año 2023 y resulta que es lunes. ¿Qué pasa, Juanma Rubio? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy bien.
1: Ya te veo, exudando alegría por un lunes por la mañana.
0: Librando, a pesar de lo que os contaba Off the Record.
1: Ah, sí. Hoy trabajas también.
0: No, no, y no trabajo, pero eso es lo mejor.
1: <risa> por eso te decía. Sí, sí, Nada, lo que te veo aquí. Hoy <risa> trabajas también. <risa> Juanma, eh, que está librando? Aunque no os lo creáis porque estáis escuchándole, claro. Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien quitándole el hueso al perro para que no tengamos mucho follón, pero…
1: Sí. ¿No sería al revés? ¿No, no, ¿No sería menos follón si tiene el hueso?
2: No, 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 no. no. Joder, no, porque está entre, entre uno que, es que Libra
1: y está aquí, y el otro que…
0: Que cambia todo lo que creías saber de los perros. Totalmente.
1: ¿no? O sea, todo mi universo se ha vuelto del revés. <risa>
0: <risa> pues puedes ordenar tu universo con los Lakers campeones.
1: Como siempre. ¡Oh, muy bien! Eso sí es exactamente todo lo que pensaba, todo lo que pensaba, son los Lakers campeones de nuevo. Me, me quisisteis engañar al final de la semana pasada diciendo que los Indiana Pacers tenían opciones. Menos mal que no me dejo, no me dejo tolear por gentuza como vosotros.
0: ¿No lo dirás por
1: machicado? No, 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 lo digo por vosotros dos, la verdad.
2: A ver, yo sí, ¿eh? yo tenía muchas dudas de… de... O sea, no, y además no. el partido, conforme sucede, sucede todo al revés de como yo pensaba a priori. O sea, si a mí, yo, la previa de Tony, Lebron, y resulta que no, que, que es todo lo demás, que, 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 hombre, no todo lo demás, pero hay muchas cosas muy bien en los Lakers.
1: Estamos sobre reaccionando al torneo. Es decir, estamos sacando conclusiones absolutamente, tanto desde el punto de vista del impacto económico, eh, deportivo de cada uno de los equipos, eh, yo, yo tengo la sensación, y hablo por mí el primero, ¿eh? yo tengo la sensación de que, de que creo ahora mismo a los Lakers imbatibles, de que creo a los, a los Pacers mejores que, que los Bucks y los Celtics, que creo que los Pelicans tienen que destrozar el proyecto y empezar de cero. Creo que debería haber otro torneo en febrero, porque sería lo mejor para la NBA y para el negocio, ¿no? Y otro torneo en abril. Me noto claramente sobre reaccionando. Luego he mirado con detenimiento los números de audiencias, he mirado el impacto, he mirado eh, algo los partidos, no es que los haya revisitado, pero los he mirado de lejos de nuevo. Y yo, bueno, eh, es, es claramente eh, la grandeza de esto que han montado, el hecho de que estemos sobrereaccionando todos, yo eh, ya hice esto el primero, pero creo que todos los demás, y, y que está bien, y que nos estamos divirtiendo mucho, pero yo creo que estamos sacando conclusiones poco exageradas todos.
0: Hombre, las es que has dicho tú al principio son un poco exageradas, sí. <risa> pero bueno, yo lo de las audiencias que he visto y... Yo creo que no está mal, o sea, no ha sido es que audiencias es de finales de la NBA.
1: No está mal, pero es la palabra. Yo creo que
0: tampoco querían eso, además han llegado los Lakers a la final y LeBron que siempre te queda la duda de qué habría sido si es otro equipo, ¿no? Porque al final arrastra mucho más como pasó con el primer play-in cuando juegan contra los Warriors, etc. Pero yo creo que lo que ellos querían era sin ser de un gran defensor, ¿eh? pero tampoco creo que ellos esperaran 7 millones de espectadores como en, como en las finales. Yo creo que ellos querían asentar una cosa que da más trascendencia a un tramo del calendario que igual aquí en España se entiende menos que es un cero absoluto en Estados Unidos o sea, el, el momento pos inicio de temporada, pre-Navidad eh, NFL en su punto álgido y el college el fútbol americano de college en, en las bowls y eh, todo lo demás es, la NBA es absolutamente inexistente ahí la han metido un poco también por eso ajustada en esos días donde la han puesto y y yo creo que le están diciendo a los socios televisivos con los que se sientan a hablar a partir de unos meses que tenemos esto, tenemos el play tenemos otro cambio en el All-Star y los que haga falta hacer, y tenemos unas nuevas normas en el convenio para que los jugadores salgan a jugar. Esto es lo que tenemos aquí. Yo creo que en ese sentido eh, sí si les ha funcionado sin ser un, una, una barbaridad de decir eh, de nivel finales de la NBA, ¿no?
1: Por supuesto que les ha funcionado, sí, sí. No, no quería dar la sensación contraria. Solo digo que eh, me veo envuelto en, en una sobredimensión un poco excesiva. Mismamente en la televisión, lo que sabemos, o al menos es lo que nos han filtrado, que vete a saber cuánta verdad es, es que Netflix ha declinado negociar por el paquete del torneo y que la NBA quiere vender el torneo por separado, como un paquete por separado eh, con respecto al contrato televisivo que haga con sus grandes socios, que evidentemente son Disney y Turner. Eh, bueno, bien, perfecto, faltaba más, es parte del negocio, pero miras el, el impacto real y ha sido eso, lo que decías tú, no está mal, está muy bien, está mejor de lo que había, eh, a nivel deportivo ha sido muy entretenido, muy divertido, creo que nos estamos todos completamente de acuerdo, ¿no? Pero noto eso, no, me noto como, como en una sobrevaloración perpetua, permanente, y, y en este caso también.
2: A mí, para ser la primera vez que se hace, yo creo que está muy bien, es decir, yo creo que es una cosa que a medida que ha ido pasando el torneo ha ido tomando se le ha ido prestando más atención porque además el drama de él ganar y dejar de competir por ganar la copa pues aumenta ha sido la semana del torneo yo creo que para ser algo que no se había hecho nunca que es algo que se acaba de implantar por primera temporada que, que no ha coincidido con grandes rivalidades sino que ha aparecido por ahí equipos de poco tirón mediático etcétera etcétera yo creo que deben estar bastante contentos. Y el hecho de que lo haya ganado LeBron y de que lo haya ganado los Lakers es una muy buena semilla para que el año que viene esto sea un poquito más todavía. O sea, yo creo que a medida que ha ido pasando el torneo, ha ido para adelante y creo que a medida que más se vayan jugando más torneos va a seguir hacia adelante, va a seguir creciendo.
1: Yo en lo que más de acuerdo estoy es en lo último que has dicho, en lo de LeBron, LeBron y los Lakers. Que lo hayan ganado los Lakers y que el MVP haya sido LeBron lo legitima de tal manera que, sabiendo cómo es el gran patriarca, el gran padrino de la mayoría de jugadores de la liga, y siendo los Lakers, evidentemente, la franquicia emblema de la competición, eh, sirve de cabeza tractora absoluta para todo lo demás. Y que esa sobredimensión que yo eh, noto, y puedo estar perfectamente equivocado, eh, la justifica todos los Lakers. los Lakers. O sea, los números de los Lakers, la, el seguimiento de los Lakers, cuándo se venden las entradas, si están los Lakers o no el hecho de que LeBron eh, le interese tantísimo y lo que obliga a todos los demás que vienen detrás de LeBron a seguirle, creo que esa parte es la más real de todas. Creo que, uh -huh. que puede estar bien, eh, iba a decir tranquilo, Adam Silver no es la palabra tranquilo, sino orgulloso y aplaudiendo a LeBron por lo que ha hecho. Y a Adam Silver, claro, como escenificación de los 30 propietarios, no como él a título individual. Son los Lakers y LeBron los que le han dado a esto el, el push definitivo a, a convertirse en... Y estoy de acuerdo también un gran éxito, eh que a mí me entienda mal, yo no estoy criticándolo, al revés.
0: Yo sí que creo que a nivel deportivo, la semana pasada se habla mucho de baloncesto y de los partidos, y eso también me parece un, un éxito, de los partidos en sí mismo, de, los, de lo que decíamos el otro día, que creo que lo decías tú, Pepe, que estábamos hablando de como si fueran partidos de play-offs, sí, sí. Que, que tiene que hacer este para ganar a este, no hemos hablado de de esa clavín no hemos hablado de Anunovic y no hemos hablado de quién es la gente libre las rondas de draft que ya no sé quién y eso para lo que conocemos de lo que se ha convertido el globo NBA para mí es, ha sido una semana refrescante y positiva también en ese sentido pues y sí, hay muchas cosas que no me ya sabéis que no me gusta demasiado tampoco que, que nos lo fuercen tanto y todo, todo muchas cosas no me gustaban pero luego en ese sentido sí me, aparte estoy muy contento quizá por el resultado final también pero, pero
1: sí me... ¿Pero no notáis que en lo deportivo también eh, sobredimensionamos cada uno de los partidos? Cada una de las derrotas y victorias.
2: Es que yo creo que menos la final, todo lo demás es, es eh, cuadra bastante con todo lo que veníamos viendo de la temporada, de cada uno de los mira, equipos.
1: la mira, la final. A mí, eh, y, y yo hablo en primera persona, yo veo la final y, hostia, los Lakers tienen un juego interior como muy pocos tienen en esta liga. Los Indiana no pueden defender ese juego interior. Los aleros de los Lakers tienen una presencia física extraordinaria en defensa. Tienen un tamaño con, con el que no van a poder muchos equipos. Eh, creo que en el oeste hay poca jerarquía ahora mismo. Creo que hay muy, poquita, eh, muy poquito equipo claramente superior a nadie. Bueno, es que los Lakers para mí ahora son el favorito a jugar las finales de la NBA. Pues no, claro, según, según reflexiono eso, <risa> reflexiono que hace una semana me parecía que era un equipo pues como otros cinco o seis. Entonces soy yo el primero... Que estoy sacando conclusiones excesivas de un solo partido o de una sola semana. A eso es a lo que me refiero.
0: Pero también las eliminaciones a un partido son así, los claro. partidos de eliminación. Esto nos Total. pasa también mucho con la NFL, por ejemplo. No tienes sí, pero más ahí son muestra. Reales. Sí, pero no tienes más muestra <risa> para saber. Respira. Sí, pero no tienes más muestra para saber. Si esto fueron a cinco partidos, pues estarías pensando que va a hacer indiana en el segundo, si van a tal o cual. Así te quedas con la cosa de, del día que juegan y ya está. Yo tampoco lo veo muy... O sea, bueno, si crees que los Lakers van a jugar a las finales, seguro, sí si me parece exagerado... Lo creo. Pero... <risa> pues ya sois dos aquí, creo. Y no lo digo por, y no lo digo por Tony
1: Pero Machicado ya lo creía antes de ver ni un solo partido. Sin saber la, la plantilla que iba a haber. Quiero decir, no vale.
2: Pero los Lakers hemos estado toda esta primera parte de temporada diciendo que volvían a aparecer estos Lakers de todos lesionados, tal, y de repente estos Lakers que juegan la final se parecen ya bastante, empiezan a coger esa forma de, de lo que piensas de los Lakers en pretemporada, es de decir que estén todos, que esté Vanderbilt, que esté Hachimura, aunque en la final el impacto de Hachimura es muy malo, pero que estén todos. Realmente, a excepción de Vincent, eh, todos los demás en los Lakers estaban mejor o peor, con más rodaje o con menos, pero los Lakers están en ese proceso de ser lo que ellos pensaban ser a principio de temporada
0: no Sobre todo es que yo creo que si ves a Davis a ese nivel ya LeBron como ha estado no tanto en la final, que acompaña bien pero sobre todo en los otros partidos del torneo en la semifinal y cómo defienden, pues sí te da la sensación de que es un equipo que, que puede ganar a cualquiera, eso es así. Lo que pasa que claro, también es diciembre, no es mayo con seis meses más de baloncesto encima no son eliminatorias así de parte una tras de otra, también es un formato bueno para ellos, acababan de volver todos los lesionados, tampoco habíamos visto es que claro eh, la realidad es que Cam Redis ahora mismo es uno de los descubrimientos del año. Parece, yo no pensaba que iba a decir esta frase, pero a nivel defensivo es, es una cosa bárbara, no una cosa que los Lakers no tenían. Entonces, cuando se ponen Steve Vanderbilt y tienen detrás a, a Davis, que en vez de tener que hacer la defensa, de, de defender a, a toda la defensa depender de él solamente, eh, hacer lo que él hace mejor con los otros por otro lado, es una, es una defensa aplastante. Eh. O sea, realmente, ¿te parece...? Fácil lo que hacen porque hacen lo que, cuando lo ve es fácil, pero Boston Celtics no pudo hacerlo, Milwaukee Bucks, o sea, nadie ha podido hacerlo contra Indiana.
1: Los pero es fácil, o sea, claro, que ganan un partido, meten el primer triple en el tercer cuarto. Sí,
0: llegan y pierden, 20, un partido? pierden 20 balones, o sea, que ni siquiera les sale ¿Eh? bien las cosas como en, como en semifinales, no que mete cinco triples prints y tal, y, y Indiana llega al minuto 46 de partido sin meter 100 puntos, eso es una locura. Pero es que tú has visto a los Lakers así ganar un anillo, es que yo creo que eso es un poco lo que pasa también, es que hace tres años, que no es tanto, los Lakers ganaron un anillo exactamente con lo que vimos ayer, con quintetos muy grandes, con una defensa brutal, con, con Davis más o menos así, o sea, tú has visto esto ganar un anillo y entonces eso te trae igual a ti Pepe, flashbacks delicados muy pero, pero Uy, es verdad que es que meten, meten 86 puntos en la pintura 86-44 y cogen mm. y la diferencia en rebotes no, no, la tenía por ahí apuntada no la veo ahora pero es, pero es brutal y vi un dato es que a mí que es, me, parece,
1: me parece que la semana de baloncesto de los Lakers es extraordinaria es
0: este, este de equipo de equipo que gana además claro. o sea, es, un, es una fórmula que es lo que os digo que ves ganar y que sabes que eso si estos están bien que es mucho asterisco por la edad de Lebron y demás pero si están así pues sabes que pueden ganar eh, tiran 40. Este es el dato que tenía apuntado: 45 tiros en el aro, meten 34, pero es que ocho de los 11 que fallan los rebotean ellos en ataque. O sea, hay tres tiros de los Lakers en el aro en todo el partido que, que coge, coge el rebote Indiana Pacers Es que es imposible, no les dejan correr en ningún momento, defienden bien a Halliburton. Bueno. No eh. pensaba
2: yo que íbamos a empezar hablando de baloncesto, pensaba que íbamos a hablar de
1: grandeza de Lebron. <risa> Pero bueno, yo encantado. Que, veas que la sobrereacción está en todos los ámbitos, amigo mío. Hay que hablar de grandeza, Aunque también lo hemos dejado intuido en el principio de la charla. Esto, todo esto eh, lo que lo eleva es la grandeza. Lo que lo eleva es la grandeza de Lebron y la grandeza de los Lakers. Esto es lo que, lo que hace que el torneo aparte de todo el éxito intrínseco que ha sido, porque lo ha sido, se eleve aún más. Esto en, en otras circunstancias habría sido aún más sobre reacción de los que estamos metidos en el ajo con respecto a la realidad. Ahora, cuando es Le Lakers y cuando es Lebron el que está ahí en el medio, es una mirada mucho más global al campeonato. Por eso digo que tienen que estar aplaudiendo con las orejas los otros 29 propietarios, aparte del de los Lakers, aparte de Jenny Bass.
2: Desde que salió esto llevamos buscando argumentos y motivos que motiven a los, a los equipos a ganar. Y, jolín, yo creo que que lo haya ganado los Lakers y que lo haya ganado LeBron es algo que el resto de equipos el año que viene han de decir, ah, no, no, oye, que esto se tiene que ganar. Y creo que LeBron el año que viene va a volver a estar mmm, con el cuchillo en la boca para llevarse dos de dos y, y seguir poniendo sellos ahí con su nombre eh, atados al título entonces yo creo que es muy bueno para la liga muy bueno para el, para el torneo y eso, y, y, yo, yo creo que les ha salido la jugada absolutamente redonda
0: Yo en la crónica del periódico la titulaba la copa del 17 más 1 para hacer un guiño precisamente a esto ya nuestros amigos que también tienen 17 17 títulos en el otro lado del país y porque el creo, mismo porque... país no no estamos, no estamos cambiando no, de país bueno, ni de... Yo estoy, emocionalmente estoy en en, en, San, en en Los Ángeles ahora mismo Ajá. pero sí hombre yo si queréis os pego un discurso tremendo pero es que ya, ya os dije el otro día que me gustaba mucho cuando veo a los Lakers así que me gusta que este o sea, es, hay gente que, que a mí gente que me escribe alguno que conocéis por aquí que tiene la sensación de que los Lakers se tropiezan con ellos mismos y se caen al suelo y en vez de caerse al suelo se caen en, en las finales y en los títulos y y la realidad es la contraria. me parece una franquicia que, pues, que llega el momento entre medio y altibajos o a ti te es que tú te pones a pensar... Yo estaba pensando ayer en hace un año por estas fechas. ¿Acordaos de cómo estaban los leques hace un año por estas fechas? ¿Verdad? Con todo el lío de Westbrook, con todos lesionados, jugando con unos quintetos que te daba la risa cuando lo veías a ocho o nueve partidos del 50% de victorias. Eh, joder, es un equipo que de una manera o de otra se se reencuentra y, y, y compite cuando hay que competir. Y, y eso lo tienen en, en parte en, en el ADN y en quiénes son y en, y en tomarse las cosas en serio. Uh -huh. Y yo creo que, hay, que hay, yo creo que estamos viendo que hay un tipo de jugadores jóvenes, sobre todo, y de aficionados a la, que, que todo lo relativizan y todo les da igual. Y, y yo lo que, lo que creo que tienen que preguntarse es, que es qué narices quieren, ¿no? Porque parece que hay gente que solo le vale o o ganar ellos todos los años, que no lo hace nadie, porque mucha de la gente que critica, pues pasa lo de siempre, luego ves que se critica también porque son los Lakers, también muchas, muchas de las sobre relaciones negativas también son porque son los Lakers, ¿no? criticar las celebraciones y tal, y gente que dice que ya, como la burbuja que esto ya no vale para nada en cuanto ganan estos. no Entonces, yo a esa gente, sobre todo, que a mí me da absolutamente igual lo que, lo que diga cada uno, pero lo que les preguntaría es, ¿qué queréis? ¿No queréis que la gente se tome en serio los partidos, se los han tomado en serio? No queréis que intenten ganar cosas, intenten ganar cosas. ¿Qué queréis? ¿Ganar todos los años? Tampoco queréis ganar... No sé, ¿qué queréis? Tener, Hablar siempre de San Presti y de sus 28 rondas de draft. Es que no sé qué... Cier, o sea, yo hay cierta gente que no sé si va a cambiar la mentalidad y, y eso incluye a ciertos jugadores jóvenes. y este, jóvenes creo que hablábamos el otro día. ¿Qué quieren ciertos jugadores para no decir bueno, pues ya está, pues, chico? Y los Lakers no suelen estar ahí. A veces la cagan gravemente, como con Westbrook, pero la cagan por, por, intenta, por intentarlo, ¿no? No sé si van a hacerlo de la vino o no y y porque a mí me huele que lo van a hacer y, y cómo de cagada va a ser pero 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 andan ahí a ver y a veces te sale y a veces no igual llegan a Mayo y están así y, y los Nuggets no están bien y ganan la NBA o igual se lesiona Davis y, y Palman en primera ronda yo qué sé pero, 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 pero cuando había que estar han estado ahí otra vez y hasta la foto y Lebron dijo al acabar dijo esto hay una cosa que no te quitan nunca, que es cuando eres el primero en algo, ¿no? El resto de récords te lo pueden quitar. El de más puntos ahora, pues algún día alguien igual o se lo quita. No lo tenía él, claro ni nada, difícil. de ¿verdad?
1: No lo tenía claro ni nada. Es de verdad, es que lo tenía. El mismo día que pusieron sí, la idea sí. encima de la mesa dijo. En cuanto
0: esto. lo fateó, dijo tal, pero es verdad, pues bueno, igual esto. Pero que sí que sí, claro. Igual esto en tres años lo quitan. Como han cambiado el All-Star 20 veces para pa volver otra vez a lo mismo, no lo sabemos. Pero igual se establece y es una cosa noble y estupenda de eh, un clásico de la NBA dentro de 25 años. Pues ahí, hay, pues hay, estás tú ya ganado. Es que, chico, tampoco qué vas a hacer. Pues intentar ganar
1: cuando tienes que jugar. <ríe> no
0: sé.
1: Yo creo que nos ah, morimos si es, con esto. Eh. Ver, no, no creo que haya nadie que esté en contra de. Y claro,
0: pues que lo celebren, coño, que aquí tampoco ha dicho nadie de los y menos de los Lakers, coño. O sea, es que, joder, si hay un equipo que de verdad no va a hacer exageraciones por ganar estos son los Lakers que tienen 17 años Pero por, precisamente por eso deberían los demás mirarse en el espejo. Pero no saquen a, ver. a mí, que saquen. Esto es lo que hablábamos, y es que a mí me recordaba leyendo a cierta gente, incluso periodistas, no digo aficionados, criticando eh, cuando, cuando se criticó. ¿Os acordáis hace un par de años a los Timberwolves por celebrar que se clasificaban play playoffs Pero deja a la gente, tío, si lo que, si lo que, si lo que estamos criticando todos es, es cuando hay cuatro vestidos de calle en el vestuario, claro. en el banquillo, comiendo pipas. Totalmente.
1: Joder. Me lo decía Kike García esta mañana, exactamente lo mismo. Nuestro compañero Kike García de, de los Dallas Mavericks. Dice, es, ¿es cuando se criticaba lo de Minnesota? Pero... ¿Queréis dejar a la gente que pelee por ganar y que celebre ganar? <risa> en cualquier circunstancia, evidentemente, si es que desde esto va el invento. Que no ha salido
0: nadie de los lakers a decir estos somos los reyes del universo, no hay ni una Pero frase. Es más que una claro. sí, bueno, que si Pero es que podría, Pero que podrían. Coño, han puesto un torneo tal, en sí. el que
1: jugaban los 30 en igualdad de condiciones. Claro. Y de los 30 ha ganado uno. Pues yo, vamos, yo sí que iba a decir que ganamos el universo. Pero vamos, puedes <risa> <risa> estar seguro y no son los únicos que se
2: lo han tomado en serio ¿eh? o sea hay muchos equipos hay equipos que igual no tanto pero es que pero... aunque fuese así Tony se,
1: seguiría siendo grandeza o sea sí, sí, aunque sí, los sí, 29 sí. se lo hubiesen tomado a broma seguiría siendo es que grandeza el que se lo ha tomado en serio
0: Tony es que lo, lo empalagoso es lo contrario el que te da a entender que es que no no nos lo tomamos en serio eso es lo que dices que os tomáis en serio entonces claro las finales si no las habéis olido la mitad de, de la NBA ni las vais a oler porque las juegan dos
2: y que ganar, gana uno. Y aquí siempre hemos estado premiando a, a Morey porque siempre ha estado traspasando para ganar y a todos estos general claro. managers que, que no dicen, ah, no, pues seis años ahora de tanqueo y, y ya recoger 700 rondas. Y ya empezar... Seis de
1: tanqueo, seis de proceso, seis de reconstrucción, <risa> y, de plan y, y, te plantas en tres décadas y empiezas otro seis de tanqueo <risa> y seguí y otro seis de tanqueo claro. y empiezas otra vez. <risa>
2: No, no, no. Yo, yo y yo sí que tengo la sensación. Claro, yo vivo en mi burbuja de, de gente que está muy metida aquí, que se ve todos los partidos y todo esto. Pero, pero nosotros el sábado teníamos ambiente de final de Champions o de final de, de juegos olímpicos. Estaba todo el mundo como estamos sobrereaccionando. No,
0: el, no, no ambi el, ambi el ambiente,
2: el ambiente jolín. O sea, sabéis jolín, que, te el, juegas que el a un pabellón, partido, un título,
0: el pabellón de los Pacers lo abrieron y se llenó. Sí,
2: sí, sí, claro. sí. Para verlo
0: allí, joder, claro. qué decir, sí, pues que estaban contentos. ¿Cómo no van a estarlo? <risa> <risa> joder, si lo que no queríamos era que llegara la semifinal y, 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 y los Lakers sentaran a Davis para que descansara, ¿no? este, este tipo de cosas que vemos en tiempo, eso es lo que no queríamos, joder, y es, y es lo que no ha pasado en ningún momento. O sea, los que han, ya en los cruces, los que han perdido, han perdido. Ningún equipo ha hecho el canelo. De, si pensáis, en, a partir de cuartos habrán jugado mal, pero ninguno ha perdido por. No, no, ni ha sentado lo... las
1: estrellas, ni ha tenido claro, una rotación eso, eso, de 10 tíos, ni nada, claro. nada, en absoluto. 40 minutos las estrellas y 7 tíos jugando, sí.
0: Que los Celtics, que son el favorito del anillo, tienen 6 tíos de rotación con los dedos cruzados, porque no se de nadie, y el último partido juegan a, a 100 por hora el último cuarto para sacar sí, la sí. ventaja de puntos, quiero decir,
2: que es, es que pues eso es, ¿no? Pues... Fantástico, claro que sí. Yo creo que por inercia cada vez va a haber menos equipos que se tomen esto a la ligera, ¿eh? Yo, yo es que creo que, 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 que la NBA tiene que estar muy contenta para promover por primera vez esto y que les haya salido así. Y además, bueno, el fin de semana ha sido Copa o no. Yo no he visto casi nada que no sea in-season tournament. Lakers, LeBron, MVP y tal, no sé qué. En mi timeline, todo lo que aparecía era… era... Hombre,
1: ha pasado ciertas cositas en el béisbol y en la NFL que en, sí, en la prensa no, americana… No, prefiero, sí, no, un poquito no, me refiero de... de baloncesto, me refiero de la NBA. Sí, sí, está claro. Que, que, ah, claro que... pero sí pero sí eh, igual si me ha entendido mal lo que he dicho yo al principio… ¿no? no. ¿eh? Yo estoy no, no, al 100% no, sí, con sí, sí. vosotros en todo lo que estáis diciendo. ¿eh? Solo que eh, mirando el dato el dato menudo sigue siendo muy bueno todo, pero dentro de nuestro dentro de nuestra burbuja, dentro de nuestro círculo. Solo eso, nada más. y sí, poner sí, sí, un mínimo sí, sí, sí. de contexto al hecho de que sí, pero... las audiencias de un millón y medio, de dos millones y medio y tal, bueno, son las que son. No es de repente el fin de semana del All Star. Es que no es ni, ni la cuarta parte de un fin de semana del All Star para que nos hagamos una idea, que no pasa nada, que el objetivo no podía ser, en los primer años, ser el año del All-Star, ¿vale? No no, no quiero echar agua al vino, de verdad que no.
0: Pero yo creo que eso, que lo que estás es vendiendo un pack para las negociaciones televisivas de una serie de cambios y de cosas, una guerra contra, un pack digo, de una, de una serie de productos nuevos, una guerra contra, por lo menos, la has cultura, sí. mucho la cultura sí, sí. esta de que esto no importa, incluido todos los cambios del convenio, etcétera, y aparte una, una idea, de una filosofía de no os preocupéis que si hace falta que en 2028 hagamos un partido de no sé qué, no sé cuántos contra no sé qué otros, aquí se prueba todo. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con, con lo que ha pasado. ¿eh? En esta fase que estamos, que estamos entre el nuevo convenio y, y la expansión y entre medio con lo de la televisión, o sea que esto es todo un proceso que va a acabar con unos contratos de televisión que nos vamos a marear al final de una manera o de otra cuando veamos las cifras totales y una expansión a 32 equipos a medio plazo. Esto justo forma seguro. parte de ese recorrido.
1: Totalmente. El cambio cultural tiene que ver con eso, con que el contrato televisivo va a ser brutal, les va a convertir en la segunda liga del planeta, que no lo son todavía y lo van a ser en breve, y porque van a expandir a 32 equipos. Es, es, es que es obvio. O sea, la hoja de ruta está clarísima, marcada por Adam Silver hace ya cinco años.
2: Y también tiene que ver que la final no ha sido una... Si, si hubiese sido Golden State... Eh, Lakers, o Boston Lakers, o, ¿sabes? Una, una, una rivalidad con mucho más peso, en bid contra Jokic, Anteto contra… O sea, una
1: cosa así, probablemente… No no, 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 no quites a Lakers bajo ningún concepto. No, bueno,
2: exacto, sí, vale, Lakers, sí, <risa> o sea, vale. Todo lo demás sí, 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 es Lakers sí, 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 algo, ¿vale? Sí, sí, o sea, sí, sí, no, sí, no va a
1: mejorar nada estando los Lakers.
2: Sí, pero que si hubiésemos tenido ese, esos enfrentamientos más tradicionales, claro, Halliburton es quién es. Y los Pacers son lo que son. Es decir, no, no, no ha sido una final de dos equipos con una rivalidad y con, un, con una fan base muy fuerte detrás. Yo, yo no, creo pero que estando para los lo Lakers, sido...
1: eso... De, de verdad que cambia poquito. ¿eh? Si fuese un lakers Celtics ¿Por ejemplo? Sí, pero no sería muy superior. ¿O Warriors o en semifinales? No sería muy superior. Sería un poco superior. Lo que sería muy inferior es si no está Lakers. Sí, sí. Aquí sí, no, o sea, el aquel claro. factor definitivo son los Lakers. Siempre además demás por supuesto que ayuda, claro, un Lakers-Knicks cojones, eh, perdón eh, por el taco, eh, por supuesto que lo vería más pero en un gradiente no es el doble, ahora sí si es la mitad, si quitas a los Lakers
0: ¿Cómo estás hoy Pepe, macho? No, es la verdad,
1: yo hablo datos, <risa> sí, hablo factores sí, sí, sí. escupo factores, querido Juan Marrubio Sí, no, no, es así es así Coño, sí. Y se ha creado, otra vez, tiempo, no se creado
0: una gran estrella nacional en Estados Unidos, ya lo hablábamos sí. o sea que
1: a Halliburton es que lo habían cosa. visto. El, claro. el, la, la persona que tiene el cable en Estados Unidos, vale, que tiene contratado la el ESPN, el Tarn, que son cadenas de, de pago, habían visto a Halliburton una vez en su vida. Sí. O dos. Ponte como mucho. Y chulamente hablando. O sea, que coincidiese que alguno de esos partidos se quedó a verlo porque sí. No, no sabían más que quién era de oídas. Y lo han tenido toda la semana, no solo en la tele sino en cualquier debate, en cualquier programa que sigan, en cualquier programa de radio que escuchen o en cualquier web que lean. Eso es, para Halibarton y para el proyecto de los Pacers, de verdad que es invaluable lo que han conseguido esta semana.
0: O sea, que todo esto ha pasado realmente, todas estas cosas que estamos diciendo.
1: Claro.
2: sí, sí. Y yo creo que va a ser... Hemos estado hablando de todos los equipos perdedores. Hemos hablado de los Celtics, hemos hablado de los, de los eh, Bucks, Bucks, Pelicans. Pelicans. Bueno, Kings. yo creo que Haber perdido la final como la han perdido también va a hacer mmm, en Indiana que alguien se siente en una silla y que se ponga a pensar cosas. ¿eh? No, no creo que estén demasiado contentos. ni, o sea, Creo que están en un momento de decir, oye, lo que hay que tener lo tenemos, tenemos el entrenador, tenemos el talento diferencial, el jugador franquicia, etcétera. Y ha llegado el momento de la verdad y aquí no ha funcionado nada. Es decir, si llegamos con esto a playoffs, lo más probable es que volvamos a ver algo parecido. Y ya sabemos que va a pasar algo con Buddy Hill antes de febrero, pero igual pasan más cosas, ¿eh? Que tengo mucha gente retratada en ese partido.
1: No, yo creo que ahí, ahí estoy en desacuerdo contigo, Tony. No digo que vayan a hacerlo o no, ¿eh? Rick Carlisle, Chad Buchanan, el, el general manager, que vayan a tomar decisiones o no, porque, bueno, todos tienen que estar todo el rato eh, tratando de mejorar el equipo. Pero no creo que perder un partido así contra un rival como los Lakers les haga a ellos cambiar de dinámica o del plan que tengan o de por cuánto o por qué traspasaría Navadigil, que evidentemente tiene que ver con la oferta mucho más que por la demanda que hagan ellos, ni cómo quieren gastar los activos que hablábamos la semana pasada, ahora o en verano. No creo que perder un partido contra los Lakers en, en un escenario como el que lo han perdido a ellos en concreto les haga cambiar el rumbo ni acelerarlo. ¿no?
0: Pero no sé si habéis escuchado que dijo Wojnarowski que están... Moviendo, removiendo para sacar un alero fuerte defensivo y tal. Con lo ya cual, lo dijeron
1: antes de la final eso. Claro,
0: todo el mundo, cuando alguien dice esas palabras, mira para Toronto y hubo. Han dicho que han ofrecido que ofrecieron, han ofrecido ya rondas y tal, y que Toronto rechazó por Anunobi y eso. O sea, que están ahí con el tema y Siakam. O sea, que van por ahí. Yo los creo tiros.
2: Que ellos necesitaban una prueba de ver realmente a la hora de la verdad que tienen, y se ha llevado un buen tortazo y dicen, ah, vale. Evidentemente, el, el espíritu y el alma del equipo es lo que es y todo va de la mano de, de Halibarton, pero lo que hay alrededor no nos podemos plantear dar el siguiente paso adelante con lo que tenemos. O sea, el partido de Miles Turner es para... para, para <risa> no sé no sé cómo definirlo, pero el partido de Miles Turner, evidentemente tienes a, a, a Anthony Davis de la buena versión, pero es que Miles Turner está lejísimos de ser lo que venía siendo durante toda la temporada. En el instante que le han apretado y ha tenido que tomar un poco de responsabilidad, siempre hemos hablado aquí de quién es el segundo mejor jugador de, de los Pacers. Pues bueno, era uno que no teníamos muy claro y es Mazurín. Mazurín es el, el, el segundo... Yo sí lo tenía
1: claro. Que quede claro. Sí,
2: a, a, a largo plazo, Pepe, pero esta temporada... Tuvo dos semanas buenas al principio y después sí, se estaba ya. diluyendo, se había ido otra vez al banquillo. Carla sí, sí, sí. Eh, o sea,
1: había sido duro con él y claro, ya te dice cosas, claro.
2: Pero cuando llega el momento de sacar el carácter y decir, oye, esto okay. hay que sacarlo para adelante, él, él de, todo, de todo lo que no es Halliburton, él es el que llega Y a Halliburton también igual hay que pegarle un tirocente de rejas y decir, oye, en una final tú no te puedes plantar en, la, en el descanso con cuatro tiros a canasta y tres balones perdidos. Lo siento. Pero por pero... un
1: proyecto como Indiana, en absoluta construcción, con un jugador en tercer año, que van 12-8 por encima de cualquier expectativa, que están en la final del torneo también por encima de cualquier expectativa, si por un partido contra un equipo que a muchos nos parece candidato al anillo vamos a sacar estas conclusiones, sería para volverse loco cada día. no
2: Pero el primer partido serio, Pepe.
1: Bueno, primero no. Han ganado a Max y a Celtis, también eran serios y eran eliminatorios. <risa> No, hombre, no. ¿cómo vas a, a, a poner en jaque todo un proyecto no, 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 por no, un partido, no, no, tío? No, no,
2: eh, Hablo de aprendizaje para ellos. Evidentemente, Jalibar, Tony Mazurín es aprendizaje. A lo demás, sí que dices, oye,
1: tengo a estos dos, los otros no les valen. Sí, Yo sí. creo que el otro lo sabían exactamente igual antes de este partido. Creo, eh. ahí la tengo una la sensación. Y desde luego, tienen activos, lo hablábamos la semana pasada, como para hacer movimientos y Eso se van es. a quedar de brazos cruzados. Todo lo que puedan van a ir, pero no por ganar o perder este partido, sospecho.
0: Yo creo que Turner ha bajado, sobre todo defensivamente, del ideal que tenemos de él y de lo que era en su momento, cuando toda la NBA lo quería, cuando se hablaba de pivots para traspasos, etcétera. Y Harry Barton es que le defienden muy bien con jugadores óptimos para eso, porque, claro, también ahí se vio un poco lo que le van a hacer a Indiana en cuanto jueguen playoffs o cosas, lo que van a hacer los equipos, los que tengan jugadores como, como Redis y Vanderbilt y compañía, pero que van a intentar.
2: Espero que habléis bien de Ham, ¿eh, Juanma.
0: Yo no hablo mal de Ham muchas veces, ni bien, es que no sé, yo Ham me parece un señor que pasa por ahí, pero no lo digo como una crítica tampoco, pero a mí me parece de Ham, yo lo poco que es que no tengo mucha idea en todo este tiempo, porque entre lesiones, que si Westbrook aquí, Westbrook allá, lo que el equipo no puedes comparar el de noviembre del año pasado con el de Playoffs, o sea, no sé muy bien quién es Darwin Ham si me preguntan, pero o sea si, si se va de los Lakers y si alguien de otro equipo lo va a fichar y me dicen, si te parece un acierto, diría, pues la verdad es que no tengo ni puta idea, pero a mí me parece que lo hace muy buenos planteamientos defensivos sobre todo. Y lo, y lo vuelve a hacer con jugadores que son muy, ahora mismo muy 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 buenos defensores. Pero, pero Indiana es lo que se va a encontrar. Y yo viendo el partido pensaba, ellos su objetivo es evitar que durante años les pase a Halliburton lo que le pasó a los Blazers con Lillard. Que no encuentren forma de que en cuanto le hacen esas defensas tan agresivas, lo obligan a soltar el balón a un jugador tan dominante tal, que no encuentren forma de tener alternativas. Los Blazers... Se abrazaron un proyecto dos enteros así, pensando si era mejor tiradores, defensores, otro creador, no sé qué, no sé cuántos, y no encontraron nada. Los países van a tener que encontrar algo ahí, porque básicamente los Lakers lo que hacen es que no pueda tener ni el balón en las manos, en las manos de claro. Barton, que lo tenga que soltar, y, y se acabó como pensábamos que podía pasar, pero lo que os decía, pero tampoco, pero tampoco habían sabido o podido hacer otros hasta, hasta el sábado.
1: Sí, sí pero estaremos de acuerdo en que aunque no ha pasado en una serie a siete partidos entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks o entre Boston Celtics no hay color todavía.
0: No, claro, claro,
1: claro, claro. Que la sobredimensión del torneo les haya llevado a jugar la final no significa que haya nadie en su sano juicio que piensa que los Indiana Pacers es uno de los dos mejores equipos de la liga o que está pensando ahora mismo en ganar el anillo este año. No, 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 no. No, no, no tiene sentido. <risa> No, entonces han conseguido una cosa muy buena, pero evidentemente son un equipo con enormes limitaciones.
2: Pero ahora mismo en el este están en el, en el segundo escalón. Claro, sí, sí, o sea, el que estaban y antes y del y torneo. Sí, pero, pero creo que hay limpieza por detrás. Quiero decir que creo, sí que creo que de la gente que había en el segundo escalón, ahí hay gente que no, que no acaba de funcionar. Hablo de Cleveland, hablo de Atlanta, hablo de equipos que están ahí... En sí, bueno, un poco que lo que decíamos ahí desde el principio género. de temporada,
1: que, que eran bastante grises todos ellos. no, y Además, poco atractivos, ¿no? eh, poco excitantes. Sin embargo, Orlando e Indiana estaban en el lado de la excitación.
0: Sí, pero si juegas siete partidos Cleveland con Indiana, tendría que ser favorito Cleveland. Sin duda. Y tendría que ser un... que no digo que vaya ahora que les, mismo les ganaran, pero tendría que ser favorito y tendría que ser un, un golpe muy muy fuerte para los Cavaliers. Perder eliminado con un equipo como los Pacers o como los Magic en Playoffs. Que, no que, que puede pasar ahora mismo, pero, uh -huh. pero es que no partían del mismo sitio en, en octubre, claro.
2: Yo, estando de acuerdo que por nombres sí, cuando te vas al análisis más, más deportivo dices es que los Cleveland Cavaliers no tienen la defensa exterior que, tiene, que te llevó ayer el, el sábado los Lakers. ¿eh? Claro, o sea, no tiene no casi nadie. Claro, lo de los Lakers todo todo no lo tiene contrario. casi nadie
1: en ese sentido. La, la cantidad de de gente fuerte, alta, rápida, grande para defender que tienen las posiciones de alero ¿cuántos equipos tienen en la liga?
2: Y para atacar, por eso 86 puntos en la
1: zona, porque... ¿Por qué? Sí, pero <risa> o sea, bueno, eso, eso, eso ya deviene de mucho más de Anthony Davis, pero lo otro, lo otro es replicable noche tras noche uh -huh. otro, el, el aspecto defensivo físico de, de Lakers es, es imponente ahora, luego, claro, si además tienen al Davis del otro día, <risa> entonces quién los para en la zona también, ¿no? Pero eso ya depende más de, de la irregularidad que hemos visto en el físico de Davis en los últimos años.
0: Sí, los leques es lo que os digo. Si es que es el patrón, si es que cerrabas un poco los ojos y estabas viendo el, el equipo de los playoffs del último anillo que ganan en muchas cosas, con el añadido de, 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 del picante en ataque que te da el ribs del otro día o el ribs del, del último tramo de temporada, porque es verdad que empezó muy mal. Se dijo que venía tocado del Mundial y eso cansado y es verdad que, que hay que creer que puede ser eso lo que le pasaba porque, porque ha mejorado mucho después y el otro día, o sea, los aquellos Lakers que ganan no tenían siquiera un, un anotador, creador de, de banquillo como, como Reeves, tenían otras cosas que este equipo no tiene y sobre todo tenían a LeBron con tres años menos ya que el Davis que metía triples, pero, pero no tenían eso y... Y claro, es que simplemente que no lo van a tener nunca, pero o no creo, si Vanderbilt, que no lo va a tener nunca, metiera tiros y Redis metiera tiros, los Lakers ganarían el, el anillo. Correcto. ¿Qué pasa? Puedes decir, también <risa> si la
1: chingura los metiera todos.
0: Pero que, que, esa, que esa es la película de 2020, ¿eh? En 2020 es que si sí, claro. Danny
1: Green y calwell
0: Pop meten los tiros, que es que por eso me recordaba.
1: Pero y que este es... año, al igual que en el año 2020 bueno, aquel año fue evidentemente muy especial, pero que este año no existe ahora mismo el equipo ni remotamente perfecto. Sí, o sea, no existe y, ningún y el, equipo que cojas y digas, es que necesita que todo vaya tan tranquilo y ganan. No, bueno, a todos ellos hay que hacerles este análisis que acabas de hacer tú, Juanma, sí, a todos ellos. Y es el, que para que Boston gane tienen que estar los siete sanos, meter los triples de rey, guay, ta, ta ta. para que Gedenberg gane tienen que estar todos sanísimos, el otro haciendo triples dobles con 40 puntos todas las noches. Todos los equipos necesitan de algo que roza lo, lo perfecto para poder ganar. No existe ninguno que en condiciones normales destaque por encima de los demás.
0: Y es verdad que el rating defensivo desde que ha vuelto Vanderbilt y están también Hachimura y Redis que habían faltado y eso es, es 95 y pico, creo. O sea, es, es una locura. Entonces, algo hay ahí que te vas a quedar con la duda de eh, los problemas en ataque, pero luego en, en playoffs ya sabemos que, que se juega de otra manera y, y, y que si está LeBron bien y unos días de Reeves, otros días de Davis, otros días de no sé qué, si es que es lo que os digo, si esto, si esto lo hemos visto. Ahora, ahí yo creo que te empiezo a ver claro que van a hacer lo de VIN. Es que me, me tengo el, el pálpito ya clarísimo. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos a, echan más la cuenta de que, de que con los puntos, con lo que tienen y los puntos de VIN si se, si se pueden quitar solo a Hachimura y a Russell y rondas, creo que esa creo que es la cuenta que están echando ellos. Pero vamos, es una impresión que me da gordísima.
1: Yo que no soy nada, pero nada fan de Zach Lavin y que ahí creo que habría un coste de oportunidad muy serio porque con el mismo paquete podrías hacer cosas mucho mejores, desde luego, Lavin es bastante mejor. Es bastante mejoría sobre Daniel ¿eh? hombre sí
0: eso,
1: eso también lo creo. Sí, sí lo, lo que creo, creo es que es mucho y con más... nosotros al nivel que hemos visto, perdón, Tony un segundo... Eh, Hachimura, evidentemente, es redundante en este rol que estamos hablando de exteriores defensivos.
2: La cuestión es sostenible. Tú sabes que vinto todas las noches va a estar ahí. Y Russell tiene días excelsos que dices, o incluso dentro del partido hace cuartos. El otro día, el primer cuarto, el que mete dentro del RAIL a los Lakers y dice vamos a empezar a hacer daño y vamos a hacer aquí y, que, y te, les castiga. ¿no? De inicio de partidos. Russell, el que empieza ahí el primer cuarto lleva un poco al equipo de la mano a través de un bloqueo directo con, con Anthony Davis y le mete y mete a Anthony Davis dentro del partido dándole buen buenos balones en la continuación y ese tipo de cosas. Y después, dentro del mismo partido, ¡puf! desaparece y después vuelve a aparecer y te lía tres, tres jugadas seguidas que te hace unas cosas que dices pero este chico ¿cómo hace esto? Y después de repente te mete dos triples y dos tiros de media distancia y, y, y él te rompe el partido. Pues si ya dentro de un partido es irregular... Dentro de una temporada, pues, pues claro, pues tienes semanas gloriosas como semanas que lo matarías tres veces. Entonces, es cierto que ahora mismo, cuando a 11 de diciembre dices, pero ¿quién es el favorito? No hay nadie, no hay nadie que digas, estos son capaces de estar dos meses sin fallar. O sea, no tienen la nadie, nadie. no hay nadie, pero en ningún sitio, o sea, ni los que oh. pensábamos a principio de, de temporada… Pues de los Nuggets están dejando dudas, eh, los Celtics ¿Están dejando hemos dudas? visto… Aquí,
1: aquí quisiera yo abrir un, un debate. Eh, están dejando dudas porque estamos viendo a, por primera vez a Jokic jugando mal en, ¿qué? ¿Cinco años? Sí. Eh, eso no lo habíamos visto. Eh, ¿Es algo que va a suceder de aquí en adelante? ¿O es un cansancio que dicen los americanos, cansancio del campeón, el momento en el que, bueno… Eh, tienes un bajón y ya lo recuperas en febrero y demás, porque es una pregunta, creo que absolutamente clave para la temporada, sí. no para los nuggets, sino para toda la NBA. Eh, para el, el hecho de que cargar, estemos ¿verdad? viendo algo al sin precedentes en la última era, que es a Joki jugando mal.
0: Sí. Yo sí, para rematar esto lo que decía Tony, yo creo que de Ángelo, que a mí yo tampoco soy ningún defensor de Ángelo, ni mucho menos, me hace gracia porque es un chuflilla, pero no me parece de nada de otro mundo, me parece que está jugando más o menos acorde a su contrato y a lo que es y está jugando bien, o sea, no creo que esté haciendo, me parece que está haciendo mejor temporada de lo que de lo que podíamos esperar muchos, pero nada del otro mundo ni nada de lo que te puedas fiar cuando lleguen en Lo que pasa es que lo que él da a ese equipo cuando está más o menos bien es importante porque... Porque no lo tienen y en ciertas cosas él es bueno, joder, el talento tiene y mete los tiritos que mete también de media distancia, no el solo triples. Entonces, hay, como decía Tony, él conecta en, en muchos momentos muy bien con Anthony Davis, o sea, él, él, él evidentemente es un jugador con mucho talento. ¿no? Pero yo creo que, te, yo tengo la duda, mi duda es Hachimura, porque es verdad lo que dice Pepe, que en ciertos quintetos, tal y como juega Lebron, te acaba sobrando. Pero también es verdad que en ciertos momentos de playoff, sin tener la capacidad para defender por fuera, etcétera, de Vanderbilt, él puede estar en pista y Vanderbilt no porque él puede anotar. En determinado momento él tiene cierta capacidad para meter tiros o para, o para meterse sus puntos en el aro y Vanderbilt y seguramente Redis no, entonces hay una cuenta ahí, pero es verdad y yo creo que la Vin hay que ponerse en un término medio de situaciones extremas porque hay gente que, te, que dice que con la Vin los reyes son imparables pero también hay, y es una chorrada pero también hay mucha gente que parece que la Vin es, es un jugador que no se juega al cesto entonces yo creo que hay un término medio que, que, que rascar pero claro, como era lo que hablábamos otro día están ganando los Bulls y él y tal, pues bueno y hay una narrativa, se puede pensar que él puede llegar ahí centrarse, hacer lo que tiene que hacer al lado de los otros dos, bueno, siempre hay gente voluntarista, a mí me dan mucho miedo estas cuentas porque al final los jugadores tienden a ser lo que son, pero es verdad. Que en, que en suma un talento como el de Lavín y un anotador como el de Lavín para los Lakers seguramente pueda ser más que Rashid y Hachimura. Yo puedo entenderlo, a mí me da mucho miedo y sobre todo creo que exploraría otras vías como, como ha dicho Pepe, que no sé cuáles podrían ser, pero si la hay puede haber Toronto. opciones mejores. Claro. Siempre Toronto, sí, pero es que Toronto, no te, Toronto con lo que tienen los Lakers no te da ni, claro. ni redes de vuelta, claro. claro. Necesitas 16 rondas para hablar sí. de, de Anunovi porque que luego hay muchos días que Anunovi un día podemos hablar de él, ya Anunovi hay muchos días que le ves y está muy bien, ya otros ves que le dices, pues bueno, muy bien,
1: muchacho. Sí. Pero el problema es que a Nunovi no te imaginas, y tres jóvenes, imaginas de tercera vale. espada y flipas. Claro. Sí, pero eso no, no lo, hemos, eso y lo, y lo tal, hemos visto pero, tampoco desde el año del anillo, claro.
0: Pero bueno, y, y lo de los Nages sí que es verdad. yo los, Viendo los últimos partidos, él es muy raro, ¿eh? yo, es una sensación muy rara. No sé si es esto de resaca del campeón o tal, o que se ha pinchado un cierto globo con jugadores como Michael Porter y tal, que ahí están volviendo, el, lo que tienen del banquillo también han echado una cuenta con los jóvenes y tal, que les puede salir mal, tipo lo que hablamos de los Warriors, de otra manera... Pero la sensación es muy rara. El balance de. de, de creo que empiezan como 5-1, 6-1, y desde entonces el 8-1, ¿no? O se no empiezan algo así. Y desde entonces han perdido muchos partidos, sensaciones muy raras. Cuando ha vuelto Murray, que estaba ahí un poco la cosa cuando se lesionó, no, no va, ¿no? no. Ahora mismo no tiene nada que ver con lo que. Lo que pasa es que siempre tienes la cosa de que, de, de que ese quinteto conecte otra vez y ya sabemos lo que pasa. En ese momento es el sí, mejor tipo sí, sí. del oeste, pero es verdad que llevan un par de semanas por lo menos abriendo, abriendo una puerta y el oeste está ahora mismo de,
1: del revés. que Es que el mejor equipo de la liga son los Minnesota Timberwolves, de la liga. En los Nuggets hay dos cosas. Una
2: es, yo a Jokic le veo otra vez gordo. No como hace seis años, pero no está como estaba el año pasado. Y le notas boquear que él, el año pasado... Ese, ese Jokic que tenemos de cansado, tal, no sé qué, ese Jokic el año pasado no está, ese Jokic, tú a Jokic el año pasado le ves coger un montón de balones en eh, rebote defensivo y él hacer la transición corriendo de lado a lado, haciendo la transición ofensiva, etc. Y este año le ves por la pista con la boca abierta, respirando así. Otra vez fatigado, le ves secándose las manos todo el rato, le ves que los tiros se le quedan cortos, un montón de tiros. Ha perdido la confianza en el tiro porque un montón de tiros se le quedan cortos, le faltan piernas. Jokic no está eh, fino físicamente y eso lo está asumiendo. Y lo otro es el banquillo. Te vas a ver los más menos sí. y ves que los titulares están casi todos en positivo en casi todos los partidos y en casi todos los partidos las los reservas están en negativo, pero exagerado, eh todos en positivo los cinco y los cuatro o cinco que salen del banquillo todos en negativo. Nos hemos quedado con que Reggie Jackson hizo un muy buen partido y de André
1: Jordan, pero tú te vas a ver los noche tras noche. No, no. son, son un erial. Un erial. No. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que si estuviese que jugando bien no lo notaríamos tanto. Sí, correcto. O sea, aquí Pero, aquí el, sí. el punto clave, y puedes tener toda la razón, es que esté fuera de forma. Hemos hecho muchos chistes a, a lo largo del verano que se ha pegado. Sí. Merecidísimo. No ganas el anillo todos los años. ¿eh? Yo, no, yo no tengo cachaza alguna para juzgar a las personas que se comportan como Jockey después de un gran éxito. <risa> Sería muy incoherente con mi manera de ver la vida. Pero... La realidad es que, es que estamos viendo el peor jockey que en, en muchísimo tiempo.
0: Sí, y a un Murray que no evoluciona, ¿no? Que siempre estás esperando. Murray no ha sido nunca honestar en su carrera. Y parece que después de ganar y de la impresión que te da en los playoffs, pero no es otro jugador, sigue siendo un jugador de apariciones, desapariciones, de talento incontrolable. Que lo quieres tener en tu equipo siempre en el último cuarto de un partido de playoffs, pero, pero no está haciendo tampoco partidos de, de ser más jugador, de tener otro pozo. Hay que el está en, en regresión ahora mismo, ¿no? Aaron Gordon también, pero yo creo que lo de Aaron Gordon es que va muy vinculado a Jokic. Sí. ¿no? Es un jugador sí, que sí. tiene un cordón umbilical enorme con... Con los movimientos que él hace para que lo encuentre Jokic y tal. Y bueno, Jokic, y luego lo banquillos banquillo es que ellos han hecho la cuenta esta, de que, que se entiende también pensando en, el, en las restricciones del nuevo convenio, etcétera, de, de que tienes que conseguir tener cruzar los dedos y rezar para draftear a chicos más, más hechos que otros y que te puedan dar minutos en playoffs. El año pasado tuvieron un poquito de eso en, en playoffs. Igual también se engañan un poco porque al final todo depende de que estén super Jokic y Murray y Jokic no sé, yo el otro día viendo el partido con no sé cuál es el último que pierden, el de los Clippers o no, no recuerdo, de los dos que han perdido los últimos y pensaba, digo bueno, es que a veces cuando un jugador te está diciendo todo el rato una cosa, igual a veces o sea, hay que escucharlo y no tomárselo a broma si él está diciendo todo el día que, que los caballos y no sé qué y que le da un poco igual no sé qué y no sé cuántos pues pues igual tiene que ver con el punto de preparación en el que esté ahora, que no lo critico, porque en otros momentos ha sido al revés, pero igual de esas bandazos que tiene él, pues igual no está este año tan, tan bien preparado como tenía que estar.
1: No, no lo está, no lo está, es obvio. Es el de los Rockets, imagino. El que, de los Rockets, que, dices, que se sí. el, el le último de los Rockets, sí, sí. Sí, sí,
0: que al final remontan, pero hay, un, vamos, reaccionan, no remontan, pero hay un momento... Nada, pues, nada, no hay partido. Pues, hay un momento
1: que, que, que es que los están bailando por todos los lados. Sí. Sí, sí, sí. Vuelve Bradley Bill, se supone que hoy o mañana, y Kevin Durant se resiente de la lesión. <risa> <risa> cero de 23. 0 de 23. Ojo, ¿eh? Ojo al Excel. 0 <risa> <Cero> de 23. <risa> <risa> Vamos a seguir, Tony.
2: Ostras, qué barbaridad. Lo que sí que han dicho es que igual el jueves, creo que es el jueves, debutan los tres contra los Warriors. Eso sí, es lo que. Sí.
1: Si no hay, si no hay resentimiento. Claro, si nadie hay, <risa> Si nadie
2: pisa, pisa mal un bordillo o, o metido, defendiendo un balón, le pegan en una en un dedo y. Si no, parece que el jueves contra los Warriors, que son otro equipo. Que agüita, hay que, hay que hablar también de los... No, no, los warriors,
1: los warriors están en, en una deriva catastrófica, catastrófica. El otro ¿verdad? día pierde
0: Booker, el último partido. Supongo que no le dieron la opción justa de competir tampoco. <risa> <risa> ¿No? ¿Con quién fue? ¿Quién fue el otro que perdió en el oeste? ¿Con los pelis? No, con, no sé con quién perdió, pero perdió, ¿no? Que no estaba...
1: A ver, con que yo, lo miro. ¿Con quién los Kings?
0: Ah, con los Kings, claro. Sí. Los barren en el tercer cuarto. Sí, sí, sí. No tendrías es que darle oportunidades justas al chico.
1: Bueno, no estaba, no estaba tampoco Kevin Durant.
0: No, 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 no. no.
1: Por lo que sea. <risa> Por lo que sea. Eh, como no va a estar hoy, probablemente <risa> Kevin Durant tampoco.
0: Los Warriors vi el del otro día, qué desastre.
2: 25% de, pérdida, de pérdidas sí, sí, de balón. Sí. Es decir, un, uno de cada cuatro ataques acababa en pérdida de balón. Uno de cada cuatro. Y, y te vas a ver los datos individuales y Kuminga... Y Wiggins han perdido más balones que asistencias han dado. Y Clay Thompson está ahí ahí. O sea, es, aquello es. Mira aquello es...
0: <risa> que lo tenían, ¿eh? que ganas un partido en Oklahoma en realidad, y te queda la sensación totalmente contraria porque es una pista muy difícil. Pero, pero el tipo de fallos tan groseros hace que todo lo demás que hayas hecho bien, claro, que vienes de perder una ventaja de veintitantos puntos con los Kings, una ventaja de veintitantos puntos con los Clippers, de ganar lastimosamente a los Blazers. Yo no veo mucha solución ahí, la verdad, o no, ninguna.
1: No, yo yo creo que es. Pff. Además tienen que tomar determinaciones. Lo hemos hablado durante todo el año, pero tienen que tomar determinaciones muy duras, muy heavies en, en los Warriors y no sé si están preparados para tomarlas. El otro día a Bob Meyers lo llevaron al que fuera el general manager sí. de los Warriors, lo llevaron a la TNT, ¿no? ¿Mm? Y le dijeron Barclay Sha que bien <risa> que amigo mío. Huir, huir antes de que son hunda barco. Y él dijo algo así como, todavía me quedan amigos allí. Y le dijeron, no, sí, 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 muy bien, pero te quedaron amigos, pero tú cogiste el bote.
0: No le dicen, pero los vas a ver pronto, como diciendo van a salir de allí también. <risa> y dijo también que habían cometido un grave error no drafteando a Halliburton.
1: Sí, eso lo pueden decir también en Detroit, por ejemplo. En, en Detroit, muchos sitios, de grandes errores, lo que pasa que, claro, pasan desapercibidos. Los grandes errores en los Pistons pues no, no, no se notan mucho. Se sí. notan mucho porque son... Docenas de miles. No Entonces, es
2: bastante discretito, hay como nueve o diez. Halibarton sale el once o el doce, pues salen, hay nueve o diez que pueden decir perfectamente la liada. Sí, pero hay
1: gente, hay gente como los Warriors y como los Pistons que hicieron eh, entrenamientos privados, que hablaron sí. con él, que lo tenían medio hecho, mm. que querían ese perfil. O sea, to, todo el mundo puede reescribir la historia cuando sale en el número 12 13 14 un jugador que va a ser all star. Y dice: joder, todos los once podrían haberlo cogido. Pero hay gente, hay gente que lo ha hecho mal, mal, mal aposta. Y, y aquí tenemos algún ejemplo.
0: Sí. Es que lleva... sí, los
1: buenos no lo cogen porque, porque cogen otro perfil de jugador. Total, o sea. total, es diferente. Pero claro. vamos, Detroit no tiene, no tiene un pase. Eso sí. O sea se pasa todo el proceso <risa> por Hablando con él, con el agente, tal, 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 ahí cogen el mismo perfil de un absoluto y total inútil delante de un tipo que va a ser. La, 40 la última veces. de
2: los pistos, Pepe, es ahora por qué cojones no juega a usar Thompson o sea Claro, porque mete un 15% de triples. Ya, hombre, pero te da dado un montón de cosas por otro ¿Qué coño te va
1: a dar? Que llegamos perdiendo 40 partidos seguidos. Joder, aquí no da nadie nada. 19. ¡Hostia!
0: ¿Has visto lo que tienen ahora?
1: ¿Qué tienen? ¿Un equipo baloncesto? El día que tengo un equipo baloncesto me llamas.
0: No, Juan, contra Indiana, Filadelfia, Filadelfia, o sea, dos veces Filadelfia y Milwaukee.
1: Sí, el problema es el calendario, está claro. No, calendario, Pepe, El calendario es 10 de enero. Spurs-Pistons. Ahí,
2: uno de los dos rompe la racha. Pero 20, falta un mes todavía para eso. El 22 de
0: diciembre juegan en casa contra los Jazz. Si no ganan ese partido, yo creo que van a batir el récord de más derrotas seguidas.
1: Porque yo creo que lo van a batir, las que incluso digo, si ganan ese partido. Y
0: después de eso tienen dos con los Nets, los Celtics, los Raptors. Uf.
2: Oye, los Wolves primeros de NBA, eh 11 de diciembre. Sí, sí. los, y los Wolves Spurs primeros.
0: 16, derrotas seguidas. Que no se habla tanto por los Pistons. Hombre, los y, los, ese, eh. y los Wizards han ganado uno de no sé cuántos y fue a los Pistons. <risa> <risa> o sea, esos tres llevan como un uno. Como realidad, era como 1.45, no 1-46 entre los tres y la victoria es de entre ellos. <risa> sí, sí sí, había, sí, sí. Yo no recuerdo cosas iguales, lo decía un día. Yo creo que no había nunca en, en tan pronto tres equipos tan, tan asquerosos. ¿eh?
1: Completamente en serio. Eh, tantos equipos tan tan malos y tanta falta de liderazgo en las dos conferencias, yo no lo recuerdo. O sea, la fisionomía global de cómo está la competición este año,
0: pero el lo que este estaba diciendo la
1: sí de los Minnesota Timberwolves primeros, de Indiana Pacers jugando en la final de un torneo, aunque sea el primer año del torneo, entendedme lo que quiero decir, ¿no? Pero
0: los Celtics eh, sí son muy favoritos en el este,
1: ¿no? ¿Quién es?
0: Los Celtics en el este.
1: Sí, pero tienen peor récord que los Timberwolves. No sé si me explico. Sí, eh, sí. Está, estamos hablando de que, de que está todo manga por hombro en todos mm. eh, ¿En todo el conjunto de, de la competición? Orlando segundo del este. Que sí que sí. O
2: sea, es que, es que ojalá el uno del draft sea el que queda cuarto o quinto. ¿eh? De verdad, que estos tres les den por saco esto a los tres. Y que ninguno, de verdad, o sea... <risa> Estoy de acuerdo.
0: No puedo estar más de acuerdo esto, con lo que acaba de esto decir. Esto tan pronto la temporada es infumable sí. totalmente.
1: Es, es ridículo, es vergonzante, es insultante para los que pagamos el League Pass. La mayoría de nosotros lo pagamos porque somos aficionados de un equipo y queremos ver a ese equipo. Es, es, una, es una puñetera vergüenza.
2: Y me iba a decir a mí que dos meses después de, de, de que empiece a jugar Huembayama, no me apetece ver a los Spurs.
1: Claro, es que está... No, es no me apetece terrible. nada. Es terrible, hombre. ¿Cómo vamos a perder el tiempo con eso? Joder. No, 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 no. no, no. Absolutamente intolerable. Y yo no sé, en, en San Antonio ni en Washington, imagino que más o menos igual. Aunque bueno, ya sabéis que tengo mis dudas con el tema de San Antonio por Popovich. Desde luego, en Detroit está todo ardiendo, ¿eh?
0: Sí, no, sí, es, sí, no es, es aquello problema.
1: de creamos en el proceso, hay que dejar madurar y tal. Está de verdad, en, en Twitter Pistons y en mm. el entorno, está todo de ahí hay que echar hay que echar hasta, hasta el que pasa la mopa. O sea, que no quede ni, ni Perry en este equipo.
0: acá de la mitad de la gente la gente se, ahora se lo cargaba. acá de Cunningham, en Detroit. Que sí, que sí. En y y términos generales, era... de verdad. En términos sí, generales,
1: sí. Está, está todo de... de traspasen todo, vendan todo, echen a todo el mundo, aquí que no quede nadie.
0: Es que se paga un precio de gente, que tú lees a gente que se cree que esto puede simular los partidos como en el PC Fútbol, pero que es que es muy duro, tener los partidos se juegan y es muy duro.
1: Muy muy duro, muy desagradable, terrible. Los
2: Spurs tienen el peor este año están haciendo el peor rating del tercer cuarto. El año pasado, en toda la temporada, el peor tercer cuarto era Miami Heat con un menos 156, creo que era, y San Antonio en 22 partidos lleva ya menos 140 y algo. O sea, el año pasado hicieron el peor cuarto de la historia. Este año están con los terceros cuartos. Y el primer, y el primer cuarto está en el decimosegundo de la liga. ¿eh? O sea, que empiezan el partido y compiten. Y son tabla, me, mitad de tabla.
1: Y después... Por Washington. pero mira,
0: dentro de lo malo, Washington es el único que está, en, digamos, en el... En el primer año, ¿no? De reconstrucción total.
2: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Es verdad que antes se ha tirado otros cuantos haciendo el canelo y mal, pero bueno, lo que es la reconstrucción total de la salida de Virital es el primer año. Es que los Spurs llevan unos cuantos y ser los experts, El quinto año
2: de no jugar playoffs. El quinto año de no jugar playoffs, San Antonio, y los últimos años han sido 32, 33, 34 y 22
1: victorias. Para Detroit es el quinto siglo. Sin jugar
0: <risa> no, y que tienes un 1 del draft, un 4, un 5, un 7. Joder. También era Lottery, ¿no? Era el
1: 12,
0: sí. O 14. O sí, sí. Los Spurs, igual. Lo que pasa es que tampoco han tenido tan altos hasta que le ha tocado este. Bueno, y como tienen a este, yo creo que te, eso te atempera, porque dices, bueno, este, como Guanyama va a ser muy bueno igual, pues bueno, más o menos, pero. Pero lo de todo Estadísticamente, ello es
2: el ya no es ni el segundo mejor de este draft. <risa> Estadísticamente, con los ratings estos que tienen los americanos para sus ran rankings y tal, el mejor es Holgren y el segundo es Hacketh.
1: Uh, sí, sí, que, que a usar Thompson no era, te lo decía yo también, si me preguntabas a usar, algo. A usar estaba cuarto o quinto con Lifely. Sí, sí,
0: sí De Angelo, Hachimura y dos rondas, y os quitamos el problema, ¿eh? De buen Bayama <risa> <risa> rápidamente.
2: Pues necesitamos
1: yo, un base Yo ¿no sí si os lo acepto, estar? si puede ser. Juanpa,
0: sí, de base ya puede ser yo, Hachimura, sí ¿no? De base, base puede ser Hachimura, si yo, por eso es sí de base. <risa> no yo de los pistas me parece insólito ¿eh? me parece de verdad o sea de, me parece que estamos viendo ahora unos peores equipos de la historia de verdad de verdad de verdad o sea, es, sí sí sí, es, sí es, es, lo, lo es, es lo que es lo te que te leí el otro día yo no no joder haciendo el otro día que escribí de ellos algo que estaba por la noche trabajando que habíamos hablado de los años del contrato de Monty Williams pero no de la pasta o sea que yo no me acordaba que era tanta pasta que mejor. o sea es para decirle mira vaya a a, 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 a hacer los lo que dos está entrenadores
1: haciendo. mejor pagados de la liga estamos hablando de ellos eh <risa> <risa> son monte Willis sí, y eso es bueno, eso.
0: sí, pero es intolerable eh que a un tío es Hombre, que, claro, que es intolerable que ese contrato no sepas ni quién pone la rotación o lo que decía Tony porque quita este porque pone al otro que pasa con Navy que no sepas nada con un tío así es para decir mire, cojo usted la puerta y hasta luego ¿eh?
1: ya, ya claro, no puedes pero... ahora le das los 70 kilos sí, sí, sí claro. <risa> el, día, el día que se va por la puerta ¿sabes? <risa> sí, sí, sí ahora son dinero de Tom Gors no son dinero de la franquicia ni del espacio salarial así que si se lo quieren dar y mandarlo al carajo ni tuyo Aquí se aplaudía. Un poco mío sí. Un poco mío sí, que llevo muchos años pagando a la NBA. Así que un pelín, pelín, pelín mío sí que es. <risa> tu pequeño... ¿Vale? Sí, mi pequeña parte no me acaba de gustar. No te voy a caer. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego.